0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الجديدة من النقاش في رحاب آية وهذه الجلسة بإذن الله ستكون عن سورة الحج سورة الحج حقيقة من السور الملفتة وهي تشكل ثنائية مع سورة الأنبياء سورة الأنبياء بدأت باقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الحج بدأت بداية ليست بعيدة عن ذلك حديث عن الناس، لكن انتقلت من حالة سورة الأنبياء المتكلمة عن الغائب اقترب للناس إلى حالة المخاطب المباشر للناس يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بدأت سورة الحج بهذا التنبيه والتحذير شديد اللهجة. ماذا سوف تناقش هذه السورة؟ سورة الحج. ربما ستناقش عبادة الحج هكذا يتبادر إلى الأذهان وربما فعلا ذكر جانب من جوانب عبادة الحج ولكن ذكر صلب هذه العبادة. الجانب المقاصدي فيها ولم تذكر بتفصيلها السلوكي الرمزي الذي تكلمت عنه سورة البقرة حين وردت مسألة الحج في سورة البقرة هنا تكلمت سورة الحج عن مقاصدية الحج سنجد ذلك في سيرنا مع هذه السورة ذات البداية المميزة والفريدة بدأت بنقاش حال الناس في تفاعلاتهم مع ما ظهر من الحق حين تظهر المساله امامهم جليه واضحه تتهاوى جدلياتهم ونقاشاتهم واهوائهم ولكن ولا تحين مناص بتكون المرحله انتهت دعونا نرى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس هنا المدار من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد من الناس من يجادل في الله ويتبع تبع كل شيطان مريد مدار السورة في التجادل حول المعنى الإلهي هكذا بدأت ولهذا جاء التنبيه فيها ولهذا جاءت الدعوة إلى الحج في مقاصدية الحج كعلاج للنقاش والتخاصم والتجادل في المسألة الإلهية ولكن هذا يحتاج إلى تنبيه للمسألة التي دائما وكثيرا ما تأتي في القرآن بجوار موضوع الإيمان بالله وكأنها تعريف لمعنى الإيمان بالله أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر أن تؤمن بالله يعني أن تؤمن بتمدد هذا الكون من الكون المدرك إلى الغير مدرك لديك وهذا يحتاج أن تستوعب أن المدرك نفسه يتمدد من غير مدرك إلى مدرك ثم يعود إلى غير مدرك في درجات ورتب في علاقتك به فإذا كان الذي أنت تدركه يمر بهذه الدرجات أفلا يمكن أن يكون من وراء ما تدركه استمرارا لهذا التسلسل فجاءت المسألة الثانية في السورة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وهكذا ما هي العلاقة هنا إذن مسألتين المسألة الأولى من يجادل في الله بغير علم والمسألة الثانية من هو في ريب من البعث ليس مكذب انتبهوا جيدا للتعبير ودقته ليس مكذب للبعث هو في ريب من البعث لا يتعامل مع البعث على أنه حقيقة مطلقة يبني على أساسها مصلحته لا تزال مصلحة متعلقة بشيء غير الله عز وجل وغير ما سيترتب على أفعاله اليوم في حال البعث وكأن سورة الحج هي سورة المصلحة سورة المصلحة نعم هي التي تنبهنا إلى المصلحة الحقيقية التي يجب أن نركز عليها فنخرج عن إطار التمصلح اللحظي وهي ما سيأتي في الآيات بعد قليل وهي التي تتكلم عن أن نعبد غير الله عز وجل كيف حين يخشى الإنسان على مصلحته تأتي الآيات تصف الحالة ومن الناس طبعا لاحظوا تكرار الناس ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا التردد الذي يبدي وكأنه في ريب من البعث يست... تستكمل الآيات إيضاح الحالة يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد وكأن السورة تناقش مسألة المصلحة عند الإنسان هل مصلحتك أن تعبد ما لا يضر ولا ينفع تختم السورة بالمناسبة في حديث عن مثل ضرب إيش هو لو اجتمعوا لم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو أراد الذباب أن يهلكهم لأهلكهم ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره يتصل بينهم بالمودة والإثم والعدوان حتى يودون بعضهم بالإثم والعدوان يودون بعضهم بالأوثان لكنهم في حقيقة أمرهم في ريب من البعث طبعا جاءت سورة في مراتب مختلفة متفرقة تدلل على حقائق المصلحة وعلى حقائق تمدد الخير وعلى حقائق حصول البعث من خلال ضرب الأمثال في مثلا مدارج الإنسان وتطور الإنسان في ميلاده وحمله أو الأرض التي تنزل عليها الماء فتهتز وتربو أو غيرها من المعاني من بعد ذلك جاءت فكرة الحج وهي المجال اللي جاءت السورة لتناقشوا من بعد طبعا ما أنهت مسألة متكررة طبعا في مسألة في سورة الحج وهي أنها بعض المعاني جلست تتكرر بمعنى بدأت السورة بدأت في آيتها الثانية أو الثالثة مباشرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ثم بعد ذلك عادت في الآية الثامنة والتاسعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثم بعد ذلك عادت من جديد لتطرح هذا الجانب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ثم وهذا خلاف اهل الاديان على المعنى الالهي، ثم عادت من جديد فقالت هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباس فيها حرير وكأن السورة أخذتنا في مدارج الحوار والجدال والنقاش من يجادل في الله بغير علم بعد ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بعد ذلك جاءت مسألة أن الله عز وجل يفصل بينهم كيف يا رب ستفصل؟ سيكون لمن كفر عذاب أليم طيب هل عرفنا من كفر من هؤلاء المذكورين الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إنه على كل شيء شهيد تولية الإنسان نفسه مسؤولية محاسبة الخلق مسألة توقفها سورة الحج وفي نفس الوقت تعد بنصرة المؤمنين من المؤمنين الموعودين بالنصر الإلهي في سورة الحج طبعا تأتي سنعود لها وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صلاة تأتي حالة النصرة في الآية التي هي آية ثمانية وثلاثون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا هنا تأتي مسألة الدفاع إن الله لا يحب كل خوان كفور من الخوان الكفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه الآيات تعد بأن الظلم سوف يواجه وأن الحق هو أن الله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة ليس مسؤولية أحد أن يفصل في الدنيا ومن يتولى الفصل في الدنيا بيده مدعيا انه معاه وكاله الهيه ليفصل بين الناس ويحاكم الناس على دينهم ومعتقدهم ودخولهم الجنه والنار قبل ان ياتي حسابهم يوم القيامه الله عز وجل اذن اذن للذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله الذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمج كلهم يقولون ربنا الله حتى المشركين يقولون ربنا الله ولكنهم يشركون به تختل عندهم العلاقة الإلهية هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم جاء أحد فعاقبهم على قولهم لأنه يخالف ما يراه في أن يكون معنى إلهي هذه مسألة في منتهى الدقة والخطورة فانظر طيب ما هو العلاج الذي قدم او قدمت هذه السوره قدمته هذه السوره ل يعني الذي يريد ان يمضي على خطتها. "وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكفُ" فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والف... وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا خلاصة الحل أذن في الناس بالحج ليشهدوا منافع لهم هذه المنافع تتمحور حول بهيمة الأنعام ثم بعد ذلك ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أُحِلَّتْ لكم الأنعام وهكذا طبعا هنا مسألة الأنعام والشرك في المحرمات من حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كل تزوير على هذه القواعد الإلهية يفتح أبوابا من الشر حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعد ذلك ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم بعد ذلك تتكلم الآيات عن عن الاستفادة من لحومها من لحوم الذبائح والأنعام إلى أن تصل إلى أن الذين لا يستجيبون لذلك سوف يدخلون في حالة الصراع طيب ما الذي سوف يحدث في حالة الصراع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور من بعد ذلك تأتي التحديات والطمأنة التي هي ال يعني التأكيد انه وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد, وعاد وثمود وهنا وكان سوره الحج تتصل بسوره الانبياء بعد ذلك ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون وكأي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم نعود لحالة الجدال اللي بتدور حولها السورة كيف أنها تشكل كل الحراك بين الناس من بعد ذلك نصل الى النقطه التي تتحدث عن نصره الله عز وجل المؤمنين ومن بعدها كيف انه الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع الارض وهنا تاتي مذكرات بالنظام الالهي كما ان النظام الإلهي يذكرنا بالآخرة فالنظام الإلهي يشرح لنا كيف أن الله عز وجل يحمي الكون بدعواته وبدلالاته وبأنه يدل الناس عليه ولكن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كأن الآيات هنا تشير لمعنى أن الذي يحدث في الكون حتى الذي يحدث في الكون هو ما دون الله أي أنه أراد الله عز وجل أن يكون هناك تمحيص وتعريف به حين تتعرف على ما دونه في الكون وإذا تعرفت على كلية الكون عرفته عندنا إذن إشكاليتين أن يعبد من دونه وأن يلتفت لقوة من هو دونه فيصبح يأتي المثال الخاتم اللي بيوضح المسألة هذه بشكل واضح ونهائي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ثم بعد ذلك تعود سورة مرة أخرى إلى السجدة الثانية والدعوة إلى الركوع والسجود وتختم بآية عظيمة وكأنها وصية التوجيه ووصية الإلزام وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من أن نكون ممن يحقق الإيمان فتكون فاتحة السورة التي بعد سورة الحج سورة المؤمنين يتحقق فيها الوعد ويشملنا قد أفلح المؤمنون نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفلاح والصلاح وحسن العمل والفهم والتوفيق والرضا وأن يفتح لنا هذه المعاني فتحا جميلا من عنده حتى تتضح لنا ويتجلى لنا المعنى القرآني جليا جميلا ونكون في مقام الرحمة منه نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويغفر لنا نلقاكم قريبا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته